0: Le siège de Chalier, en Auvergne, le 20 juin 1380, par Bertrand du Le siège de Chalier sera la dernière victoire de Bertrand du Quelques semaines plus tard, il mourra devant le siège de Châteauneuf-de-Randon, qu'en Étape-de-France, la colère gronde en Bretagne entre 1378 et 1380. Alors posons-nous la question. Que fait-il en Auvergne en 1380 au lieu de pacifier sa Bretagne natale Revenons quelques décennies plus tôt. Nous sommes en 1364, les Franco-Bretons ont perdu le duché à la Bataille d'Oré. Jean III de montfort aussi appelé Jean IV de Bretagne, entre en sécession contre le Royaume de France. La Bretagne, le duché père de France veut conserver son autonomie. Mais Charles V ne l'accepte pas. Il assigne en justice le duc, qui sera absent ainsi que les grands de Bretagne, à la cour des pères. Le roi de France en conclut que le duché de Bretagne déclenche la guerre au royaume de France. Après l'avis de son assemblée, le roi prononce la sentence suivante. Jean de Montfort est coupable de crimes de félonie, est déchu de la dignité de duc de Bretagne, de celle des pairs de France, de son duché et de toute autre terre réunie à la couronne. Certains seigneurs bretons, comme les Clissons, Rohan, Malestroit, Loéac et du restent au service du roi. Les autres démissionnent et rejoignent les rangs du duc de Bretagne. Maintenant, bien seul sans ces bretons, Bertrand Guesclin remet au roi son épée de connétable, que celui-ci refuse. Pour ne pas créer plus de problèmes à son fidèle et loyal ami, Charles V l'envoie en Auvergne combattre les Anglais et les mercenaires. En effet, les seigneurs des villes de Clermont, Rion, du Puy-en-Velay, de Saint-Flour et d'Aurillac sont exténuer des exactions des méconnaires à la solde des Anglais qui ravagent le pays et pourraient, à terme, gêner le Royaume de France. Ils demandent donc de l'aide au roi, qui leur envoie Bertrand du Guéclin comme chef de guerre. Les frais de cette expédition en hommes vivres matériel sont offerts par les Auvergnures. Bertrand du part de Paris et arrive à Moulins. Il suit l'allié et s'attarde un moment le 10 juin 1380 à Clermont. Il est donc accompagné du comte de Sancerre, qui est devenu, malheureusement, commandant en second par obligation, car tous ses chefs bretons l'ont quitté pour rejoindre le clan des Montforts. Il est très astri- attristé, mais toujours aussi combatif. Le duc de Berry, se joint à cette campagne. Tous les trois décident que l'objectif principal à détruire est la redoutable forteresse de Carla, près d'Aurillac. Mais pour avoir les mains libres, pour la siéger, il faut d'abord nettoyer la région de ses mercenaires comme les garnisons fortifiées de Chalier, de Châteauneuf-de-Randon, de randon de mont et de Montferrand. De Gévaudon. Sur la route se trouve le château de Chalier. Celui-ci a été repris plusieurs fois, d'abord par les Anglais en 1362 qui le menayèrent en 1370, puis par Chopin de Badefol, mercenaire repris par la force au printemps 1380. Bertrand demande à Saint-Flour de lui fournir hommes, vivres et matériel pour soutenir le siège de Chalier. On met en état les quatre canons de Pierrier, on en achète un cinquième. On fabrique une multitude de feux grégeois qui sont relancés par des balistes pour incendier la forteresse. Au courant, les mercenaires renforcent leur défense. Bertrand du Guéclin, comme à son habitude, parlemente avant d'engager le combat. Il envoie un traité de paix aux occupants du château qui refusent bien évidemment car ils sont persuadés que leur forteresse est imprenable. En effet, elle est située sur une arête d'un promontoire, entre deux rivières qui coulent 150 mètres en dessous de la forêt, plus bas, donc ils sont protégés. C'est donc une déclaration de guerre. Le 20 juin 1380 à Saint-Flour tout est prêt pour faire le siège. Le 21, Bertrand du Guéclin arrive avec le duc de Berry et le comte de Sancerre, et les 500 hommes de la ville près de Chalier. Aussitôt, il met le siège. Pendant six jours, les assiégés seront bombardés à coups de boulets de pierre et de peau grégeois. Mais les mercenaires résistent. Et leurs effectifs s'amenuisent. Ils ont beaucoup de morts dans le leur... roi. La, résidence, la résistance faiblit. Le 26 juin, une brèche est ouverte. Les Français s'y engouffrent. Tous les mercenaires sont passés au fil de l'épée. La victoire est totale. Mais Bertrand du ne s'attarde pas à Chalier. Il continue sa route maintenant vers Châteauneuf-de-Randon. Mais L'aventure de 20 ans de combat acharné s'arrêtera là. Devant la forteresse qui était prête à se rendre, Bertrand du décède. Par respect pour ce grand chef de guerre du XIVe siècle, le capitaine de la garnison remettra ses clés sur son lit de mort. Plusieurs versions circuleront. Il serait mort d'un empoisonnement du sang, d'une pneumonie, voire d'avoir bu une eau glacée la veille. Pour moi, qui le suis depuis sa naissance dans mon blog, comme simple, passionné. Je pense qu'il était usé par tant de combats livrés à la tête de ses bretons. Et surtout, mortrie d'avoir été vilipendé par sa famille de cœur, la Bretagne.